0: Tommy, Wolfgang. Ich grüße dich. Wolfgang, sag bitte noch mal was. Hallo, hallo, hallo. Soll ich mir direkt... Ich wollte es nicht für mich. Ich, nee, nee, ich wollte es nicht für mich. Alter, sorry, ganz kurz, Wolfgang. Hier geht die Welt gerade unter. Wir sitzen hier gerade Montag, äh, 17.36 Uhr. Also so einen Sturm wie hier habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich sitze hier gerade in Frankfurt und äh, ich kann, ich habe eine Sichtweite von drei Metern, weil der Regen so massiv ist. Ich habe sowas, glaube ich, wirklich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also wenn es, äh, also das ist ja Wahnsinn, krass. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Mikro hört, das ist sogar echt laut. Du hörst nichts. Ne? Ah,
1: ich höre nichts, zum Glück. Vielleicht, vielleicht kann ich Boah, an der Stelle direkt krass. mal einschieben, äh, meine Soundqualität war wohl eine oder zwei Folgen nicht so gut. Wir haben rausgefunden, an was das lag. Äh, es lag nicht am Mikro, sondern es lag an der Einstellung, die äh, nicht die war, die es sonst noch war. Dementsprechend sollte heute die Soundqualität wieder herausragend sein.
0: Ja, äh, ja absolut. Es tut mir leid, dass ich hier gerade noch ein bisschen abgelenkt bin, Wolfgang. Es hagelt mittlerweile. Oh, Also ich, ich schwöre wirklich, ich habe sowas noch nicht erlebt. Ein Wetterwechsel von eine Minute bevor wir anfangen mit dem Podcast zu, also ich sitze hier gerade im Höllensturm.
1: Mir, mir hat gestern, mir oh, hat heute Morgen ja. ein Freund in Italien ein Foto geschickt oder ein Freund aus Italien ein Foto geschickt, bei denen hat es gestern gehagelt, die Heckscheibe hat es zertrümmert. Krass. Ja, äh, Frontscheibe, Spr Sprünge drin, oben auf dem Dach richtige Dellen und die Heckscheibe war zertrümmert.
0: <lacht> hatte ich einmal erlebt, da war ich äh, mit der Speedskating-Nationalmannschaft, liebe Grüße, äh, war ich auf, auf Europameisterschaft in Wörgl. Ich glaube, das war meine erste Europameisterschaft, die ich gemacht habe und ähm, da sind wir für die Langstrecke, die haben, im in haben in Innsbruck stattgefunden, da sind wir mit ein paar Skater nach Innsbruck, haben uns die Streckenverhältnisse angeschaut, kommen zurück nach Wörgl, äh, keine Ahnung, 40 Minuten Fahrt, 30 vielleicht und ähm, Gesamtwörgel war ein einziger Kriegsplatz. Und wir so, was ist hier passiert? Und da war ein Hagelsturm, Wolfgang. Wirklich mit so Tennisballgroßen oder Golfballgroßenartigen ähm, Hageln. Die hast du auch noch gesehen. Und es gab einen physiotherapeutischen Kollegen, der kam in der zweiten Woche, um mich zu unterstützen. Ganz lieber Kerl, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Ich glaube, Flo oder Andreas. Und äh, ein ganz, ganz lieber Kerl, der aber auch irgendwie von seinem Praxischef so ein bisschen ausgebeutet wurde, der... Ähm, das Gehalt war sehr schlecht und dann wurde er verdonnert, dorthin zu fahren mit seinem Privatauto, hat den Sprit auch nicht gezahlt bekommen und hat auch kein zusätzliches Geld bekommen, sondern einfach nur das, das gesamte Event wurde abgerechnet über sein normales Gehalt. Long story short, sein Privatauto war komplett von Schaden von, von Hagel zerlegt. Das habe ich noch nie gesehen. Die Frontscheibe sah aus, als hätte man da mit einer AK-47 drauf geschossen. Und ähm, das gesamte Dach war, sah aus wie ein Golfball, also mit, so, oh mit so Dellen wie bei einem Golfball. Das hat mir so leid getan und äh, also das war auch krass. So schlimm ist es hier nicht, ähm, aber das war, ist schon heftig hier. Ja, ansonsten geht es mir gut. Ich freue mich, dass die Soundqualität wieder da ist, Wolfgang. Äh, okay. Wie geht's dir? Was gibt's Neues?
1: Oh, mir geht's sehr gut. Ich, ich fange sogar direkt mit einem Punkt auf der Liste an. Ich dachte, ich rede ja sehr gerne über Dinge, die nicht... Therapie und Training sind und ähm, ich dachte, ich werfe hier so einen, so einen kleinen Punkt ein, der mich die letzten paar Wochen tatsächlich fasziniert hat
0: Okay. und ich Mach bin ja grundsätzlich… Und, ich will nur anteasern, ja. ich will nur anteasern für die, die jetzt Trainings- und Therapie-relevanten Content erwarten, ich habe ein kleines Muskelquiz, aber wirklich nur ein ganz kleines für dich vorbereitet, okay, Wolfgang. Jetzt bin, jetzt bin ich gespannt. So, jetzt, um, nee, nee, das machen wir später, das ist der Teaser, also, bitte.
1: Ich bin ein großer Freund davon, wenn jemand imstande ist, seine Nische zu dominieren, Dementsprechend bin ich ein sehr großer Freund von Cool Savage. Ich gehe davon aus, du auch.
0: <lacht> ja, na klar. Logisch, ne? ja? klar.
1: Und das hat sich ja in den letzten Jahren, also grundsätzlich, wenn ein Künstler sich weiterentwickelt, ist das vollkommen normal und auch gut. Aber bei Savage hat sich natürlich ja in den letzten Jahren, also wenn man noch an Ende der 90er denkt, das zu jetzt die 20er, die 2020er hin entwickelt zu sehr viel Radiomusik mit, ne, mit, mit Radiohooks und Sängerinnen und so weiter. Und einer seiner letzten Releases, oder zumindest habe ich den jetzt erst das erste Mal gesehen, ist Modus Rap. Schon gehört? Nein. Anhören. Das ist, das ist ein bisschen, es ist jetzt nicht 90er Revival, aber Anfang 2000er. Und äh, sogar eine seiner Lines, da, da könnte man argumentieren, dass das eine der fünf besten Lines des Deutschrap Ever ist. Oh, jetzt bin ich ist. gespannt. Nein, das musst du schon selber rausfinden.
0: Okay. Ja. für mich ähm cool, hatte ja damals den, den Beef, weil viele wissen das nicht, ne? wir sind ja auch mittlerweile äh, ja, wie sagt man denn, herren mittleren Alters noch nicht, oder ab wann ist man <lacht> mittleren Alters? Du bist mittleren Alters, oder? Ja, ja, statistisch ja. Okay, also ich bin noch äh ich bin noch ich bin jung. 34 noch jung, genau. Ähm, trotzdem fühle ich mich wie ein Mann mittleren Alters und äh, das ist so lustig, weil wir haben früher Rap und Hip Hop gehört und äh, man, man würde es jetzt vielleicht wahrscheinlich, gar, wir hören es auch heute noch, aber man würde es uns wahrscheinlich gar nicht zutrauen. Ähm, damals cool savage den Battle mit Echo Fresh gehabt, den Echo angefangen hat. Äh, zumindest das Battle hat er angefangen und danach hat ja cool savage mit das Urteil wirklich den vielleicht krassesten äh, Diss-Track in, in der deutschen Musik jemals geschrieben, oder? N
1: nicht vielleicht, sondern definitiv und nicht in der deutschen Musik, ja. sondern Rap weltweit.
0: Also ja, es also, gibt es nichts, war wirklich absurd. was ja, da
1: annähernd
0: rankommt. Ich glaube, wenn wir uns den heute noch mal anhören würden, dann, dann äh, ich glaube, der ist schlecht gealtert, sagt man nee, Neudeutsch. Ich,
1: ich höre den regelmäßig.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: ja ich, beim Kochen. Beim ja, Kochen für Freunde. Das ist Tatsächlich. Wenn ich am ja. äh, ähm, Samstagmorgens Vorbereitung mache fürs Kochen, gibt es da so eine ja, äh, Deutsch-Rap-Playlist und eine Rap-Playlist. Und die Deutsch-Rap-Playlist, -Playlist, äh, die ja. läuft regelmäßig. Und eines der Lieder ist das Urteil. Und das Urteil ist nach wie okay. vor
0: auch von einem Level, ja.
1: da, da, da kommt nichts
0: jemals ran. Nicht, nichts anderes hätte ich erwartet, wenn du für Freunde aus Dänemark irgendeinen Ragout aufsetzt, das im Hintergrund läuft. Eko, du hast es geschafft, die Leute reden wieder von dir. <lacht> Exakt, ja. <lacht> ja, es äh, ja. ist lustig, ich habe ähm, bei YouTube wird mir, äh, der YouTube-Algorithmus ist irgendwie schlecht, weil mir wird immer wieder nur das Gleiche angezeigt und manchmal wird irgendwas reingespült und da bin ich irgendwann mal auf äh, Pierre M. Krause gelandet und der hat so eine kleine, kennst du? Klar. Ich weiß nicht, was ich menschlich von dem halten soll. Irgendwie, irgendwie entertaint er mich, <lacht> aber ich finde auch, er ist irgendwie ja. ein Vogel. Das meine ich jetzt gar nicht ja. böse. Ich finde ihn entertaining, aber er ist manchmal so ein bisschen äh, over the top und ein und, und bisschen äh, hat kein Distanzgefühl äh, manchen Menschen gegenüber. Aber okay. Habe ich ein, zwei Folgen geguckt, jetzt wird mir ganz viel angezeigt. Und äh, da war unter anderem auch äh, Pierre M. Krause auf Kurzstrecke oder, oder äh, über Nacht bei Echo Fresh. Und äh, da ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mir mal an. Und dann war er bei Ecofresh zu Besuch und es war total lustig. Die waren in Ecofresh Fresh, wohnt einfach in so einem Neubaugebiet. Und Ecofresh Fresh ist mit Abstand der netteste und sympathischste Gastgeber, der da jemals war. Was so nicht zu so Ecofresh Fresh passt, wie ich ihn früher war also wie ich ihn aus früher kannte. Ähm, der war total nett. Und äh, ich habe einen sehr, sehr guten türkischen Freund und der erinnert mich total an seinen Papa. Also an den Papa von dem Freund von mir und der ist auch so, der ist so herzlich und du kommst da hin und du bist direkt so, was willst du essen, trinken, ich koche sofort für dich? Und äh, das fand ich ganz lustig. Nur gerade weil du zu Cool Savage kamst und ich dachte, früher noch so, ich bin der König von Deutschland und heute ist einfach so ein ganz bodenständiger, äh, ganz ja. bodenständiger, ord ordentlicher Deutscher, äh, der da im neuburggebiet wohnt. Ja, lustig. Okay. Ja. Wolfgang, was gibt's. Ja. Ja, sag. Aber bevor wir das Rap-Ding zu, uh,
1: zu weit ausdehnen, uh, la, lass, uns, lass uns auf was gibt's Neues wechseln.
0: Was gibt's Neues? Ähm, wir hatten noch angeteasert aus der letzten Folge, dass wir über den Kettlebells, den ich fange noch mal an, dass wir über den swing noch mal reden wollten. Daraufhin hattest du gesagt, gutes Thema. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch eine Nachricht von unserem lieben Freund Torben, Torben König. Liebe Grüße, Shoutout. Uh, der hat eine Frage zum Training für Triathleten gestellt Sehr schön. Uh, und hat uns natürlich auch darauf hingewiesen, dass, uh, dass die Tonspur nicht so richtig gut war von dir. Danke Man muss tauben. Props und Shoutout an Donai und Arthur geben, unsere, uh, unsere geliebten Content-Creator, die uns seit Jahren unterstützen. Uh, die haben wirklich das Allerbeste aus den Tonspuren rausgeholt, aber ich glaube, mit der Folge heute sollten wir zu gewohnter Qualität zurückkehren. Wolfgang, Kettlebell-Swings oder Krafttraining für Triathleten? You choose.
1: Lass uns Krafttraining für Triathleten
0: machen. Okay. Hörst du
1: mich? Ja, ich höre dich. Aber dein, okay. dein Ton war gerade ganz schlecht.
0: Mein Ton war schlecht, aber irgendwie hat sich gerade mein Kopfhörer nicht mehr connected. Also äh, ich habe noch gehört, dass du auf jeden Fall das Krafttraining für Triathleten machen willst. Ja. Dann machen wir das. Ähm ich lese die Frage einmal vor. kraft insbesondere Wiederholungsbereiche, hohe Gewichte und wenig Wiederholungen, um stärker zu werden, aber weniger Muskelmasse aufzubauen versus viele Wiederholungen, also 15 bis 25, kaum Gewicht, um Kraft Kraftausdauer, ausdauernder zu werden, äh, aber auch keine Muskelmasse aufzubauen und dadurch auch weniger Regenerationszeit zu benötigen. Was ist besser? Vielen Dank euch beiden. Bester Poddy. Äh, genau. Okay. Das ist tatsächlich eine... Ein Punkt, der recht häufig
1: aufkommt und wo auch die erste Logik für viele ist, naja, Triathlon muss ich mit hohen Wiederholungen Krafttraining machen. Die Frage ist hier, ist Kraftausdauer eine relevante Kraftqualität im Triathlon? Ja oder nein? Kraftausdauer wird definiert als eine maximale oder circa maximale Belastung äh, im Bereich von 60 bis 120 Sekunden. Wie lange dauert ein Triathlon, selbst wenn es eine Sprintdistanz ist?
0: Äh, Sprintdistanz kann ich nicht sagen, ansonsten würde ich sagen so äh, sieben Stunden, sieben, ja. sieben bis acht Stunden. Äh,
1: Iron Man ist in dem Bereich auf, auf Elite-Niveau äh, und Sprintdistanz, also olympische Distanz, wenn ich da das richtig im Kopf habe, ist bei irgendwo einer, einer Stunde 20. so, so grob nicht. Ne? Ähm, da kann man auch Unterschiede geben, auf jeden Fall, wir sind zwischen einer und sagen wir zehn Stunden, so. Die Frage ist, ist Kraftausdauer eine relevante Kraftqualität im Triathlon?
0: Ja oder nein? Boah, das ist klingt erstmal total einfach, ja, die Frage, ja. finde ich jetzt gar nicht so einfach. Ja. Ähm, ist Kraftausdauer eine relevante, also intuitiv hätte ich gesagt ja. Ja. Auf der anderen Seite würde ich, würde ich sagen, nein. Ja. <lacht> Intuitiv sagen die meisten, ja klar, machst du hier, es geht ja um
1: Ausdauer, deswegen ja. mache ich hier ganz viele Wiederholungen. Ähm, Kraftausdauer ist keine relevante Kraftqualität im Triathlon, denn Kraftausdauer ist eine maximale oder circa maximale Belastung von 60 bis 120 Sekunden. Bei einem Triathlon reden wir nicht von ein bis zwei Minuten, sondern wir reden von einer bis zehn Stunden. Es ist sogar so, ist Kraft, Ausdauer eine kontraproduktive Kraftqualität für Triathlon? Und die Antwort auf diese Frage ist ein ganz klares Ja. Je mehr du Kraftausdauer trainierst, desto schlechter deine aerobe Leistungsfähigkeit. Es gibt auf meiner Website einen Artikel, drei Dinge, die ich von Professor Dr. Dr. Dietmar Schmidbleicher gelernt habe. Ich hoffe, ich habe diese Studie dort verlinkt. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auf jeden Fall diesen Punkt erwähnt. Und zwar Dr. Schmidbleicher war der Erste, der mich darauf hingewiesen hat, dass die hohe oxidative Belastung im Bereich des Kraftausdauer die Energieproduktion auf Zellebene im aeroben Bereich schädigt und somit die aerobe Leistungsfähigkeit einschränkt. Da reden wir natürlich von hohem Niveau. Nichtsdestotrotz, je mehr wir Kraftausdauer trainieren, desto potenziell größer die negative Auswirkung auf aerobe Energieproduktion. Damit ist Training im Kraftausdauerbereich für Triathlon grundsätzlich kontraproduktiv. Vor allem auf hohem Niveau, auf unterem Niveau. Das ist, das, ich gebe gerne das Beispiel, da kannst auch einen Kilometer laufen und deine 100 Meter Zeit wird besser. Wenn ich anfange mit 100 Meter Sprintern, 400 Meter zu laufen, wird deren 100 Meter Zeit schlechter. Das heißt, wir, wir sprechen immer von einem moderaten bis hohen Niveau ähm, und dementsprechend Kraft Kraftausdauertraining also ist
0: genau. nicht
1: nur nicht notwendig, sondern es ist ebenfalls kontraproduktiv.
0: Also könnte man ja theoretisch ableiten, dass, um den bestmöglichen Zieltransfer zu generieren, man am besten einfach in den Sportarten trainiert, die man auch praktiziert. Ja. Jetzt ja. wäre das wahrscheinlich zu einfach oder sagst du doch und du sagst auch Maximalkraft eigentlich, mhm. auch wenn es die Mutter aller Kraftqualitäten ist, äh, eigentlich nicht nötig für einen Triathleten?
1: Du brauchst ein gewisses Maß an Maximalkraft. Also jeder Sport braucht Maximalkraft. Es gibt einen bestimmenden Faktor, der bestimmt, wie viel Maximalkraft äh, man für einen Sport benötigt. Den werde ich jetzt hier nicht nennen, weil das ist ein zentrales Element äh, meines Modul 6. Äh, nichtsdestotrotz wir benötigen Maximalkraft für Triathlon. Natürlich ist das Maß an Maximalkraft für einen Triathleten, Triathleten nicht sonderlich hoch. Also sonderlich hoch heißt, es gibt jetzt nicht die Notwendigkeit, dass ein Triathlon das Drei- oder Vierfache seines Körpergewichts Kniebeugen macht. Ähm, trotzdem braucht ein Triathlet Maximalkraft. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Äh, ein großer Grund ist definitiv ähm, also Punkt Nummer eins beim Laufen Bodenkontaktzeiten und Punkt Nummer zwei natürlich auch beim Fahrradfahren wo das Gewicht ein geringeres ist. Die, die Kraftentwicklung muss natürlich da sein, auf Volumen, aber Basis von dieser Kraft auf Volumen ist eben die Kraft für wenig Volumen, denn Maximalkraft ist die moderale Kraftqualitäten. Ähm, was ist die Hauptaufgabe von Krafttraining im Triathlon? Das ist die große Frage. Also die Frage, empfehle ich Krafttraining für Triathlon, ist ein ganz klares Ja. Ich habe auch schon mit einigen Triathleten gearbeitet, mit einem vor zehn Jahren plus minus hatte ich den ersten Triathlet, der dann auch recht erfolgreich wurde und deutscher Meister wurde. Auf Amateurniveau hatte ich, oder auf ambitioniertem Hobbys-Niveau hatte ich auch schon, mir fallen da spontan zwei ein. Grüße an der Stelle, falls Sie den Podcast hören. Da fällt mir auch noch ein, wir sollten demnächst irgendwann über das Thema Rechtshänder und Linkshänder sprechen, was ein hochinteressantes Thema ist. Zurück zu dem Thema Triathlon. Schreibe ich auf?
0: Ja. Ja, warte ganz kurz, ich hatte gerade eine Idee, warte, Rechtshänder, Linkshänder, so. Ähm, die Frage, die du ja gerade in den Raum gestellt hast, ist, welche Aufgabe hat Krafttraining im Triathlon? Wahrscheinlich würde ich sagen, um einfach, äh, oder, oder ich weiß nicht, ob es die Aufgabe ist, aber auf jeden Fall eine Aufgabe ist, es passive Strukturen belastbarer zu machen, und zwar in einem Rahmen von kontrollierter Belastbarkeit. Wahrscheinlich einfach, um... Ähm, da geht es gar nicht mal um Radfahren oder um Schwimmen, sondern um die Belastungen, die wahrscheinlich am allerhöchsten sind beim Laufen.
1: Ja, ich, ich fasse das gern unter dem Begriff äh, Bewegungsökonomie zusammen. Also du brauchst eine gewisse Grundstruktur, die natürlich vom Weichgewebe, vor allem von der Muskulatur, bestimmt wird, um äh, dich möglichst ökonomisch bewegen zu können, ob im Wasser, ob auf dem Fahrrad oder ob, ähm, beim Laufen, beim Laufen haben wir natürlich die größten Widerstände, beim Wasser, also im Schwimmer sind Vorteil, das Wasser reduziert ähm, das Gewicht de, oder die Belastung, die Kräfte, die absorbiert werden müssen, deutlich. Und beim Fahrradfahren hast du natürlich auch den Vorteil, äh, dass die Räder helfen natürlich, die Kräfte, die wirken, sind bei weitem nicht so hoch wie die Kräfte, die wirken, äh, wenn wir laufen. Aber für alle drei ist ein gewisses Maß an Bewegungsökonomie äh, notwendig und die Basis für Bewegungsökonomie ist muskuläre Balance. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach gesagt einen schwachen Bastos Medialis habe, dann ist das ein großer Nachteil, was die Kniestabilität und Bodenkontaktzeiten angeht beim Laufen, ist ein großer Nachteil, was die Kraftentwicklung bei der Knieextension beim Fahrradfahren angeht. Oder wenn ich einen zu schwachen oberen Rücken habe und das meine Haltung und damit die Position meiner Wirbelsäule negativ beeinflusst, ist das ein großer Nachteil, was Bewegungsökonomie beim Laufen, beim Fahrradfahren und beim Schwimmen angeht. Das ist Die Grundidee von Krafttraining für Triathlon ist es, muskuläre Balance zu optimieren als Basis für eine bessere Bewegungsökonomie.
0: Also das ist eigentlich ein ganz schöner Punkt, den du gerade aufgemacht hast. Bewegungsökonomie und zwar nicht der Begriff ja, da, da, nicht der Begriff, oder ich, ich frage mich gerade, wie ich jetzt am besten die Brücke schlage. Bei uns in der Therapie, oder, oder anders angefangen, die Physiotherapie ist ja klassisch dafür da, wenn jemand Schmerzen hat. So, wenn jemand Schmerzen hat und beim Arzt ist und der Arzt sagt, okay, das ist eine Indikation, um vom Physiotherapeuten behandelt zu werden, jetzt gehst du mal dahin. Und das ist auch, ähm, sage ich mal, das klassische Arbeitsumfeld oder die klassische Arbeitsaufgabe eines Physiotherapeuten. Was in den letzten 10, 15 Jahren, es gab es bestimmt auch schon davor, aber deutlich größer geworden ist, ist das Anforderungsprofil, ähm, na, wie wollte ich sagen, ähm, ähm, von Prävention oder jetzt, wie du es einfach genannt hast, von Bewegungsökonomie zu schaffen. Denn was wir zum Beispiel machen ist, oder warum sehr viele Profisportler mit uns arbeiten und auch kommen, wenn sie nichts haben, weil wir Leute screenen und gucken, welche Probleme hat er, die er aber selber noch nicht merkt, die man aber vielleicht schon in bewegungsökonomischen Abläufen ähm, oder in der Bewegungsökonomie generell merkt. Beispiel, wenn der Mittelfuß nicht gut funktioniert, dann ähm, kann man sehen, dass, äh, wir haben zum Beispiel einen Test, den machen wir auch im Basisseminar 1, äh, einen Dropjump-Test, ein bisschen abgewandelt. Ähm, da lassen wir Leute springen und gucken uns das Landeverhalten an. Und da schauen wir, wie landet die Person. Schafft ja. sie es, das Fußgewölbe aufrecht zu halten oder bricht der Fuß nach innen ein? Und wenn der Fuß nach innen einbricht, was macht das Knie? folgt das Knie dem Ganzen und wenn das Knie tatsächlich mit kollabiert und dann nach innen bricht, dann äh, entsteht ein X-Bein und ein X-Bein ist nicht gut für die axiale Kraftübertragung. Also was macht der Körper? Er benutzt den Sartorius, den Gracilis, den Vastus medialis, um das Knie möglichst schnell wieder in die Beinachse zurückzubekommen. Und äh, das muss nicht direkt zu einem Problem führen, aber, und das machen wir auch im Basisseminar 1, wenn ich jemanden so landen lasse und sehe, dass er einbricht, dann kann ich mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass er deutlich übersteuerte, nee übersteuert ist falsch, deutlich palpierbare, mühelosen oder lokale Muskelspannungen im Vastus Medialis und im Sartorius haben wird. Und ähm, das testen wir dann. Ja, wir, wir, wir gucken, wer landet wie. Okay, dann hast du in einem Seminar von 30 Leuten, hast du auf jeden Fall drei, vier Leute, die nicht gut landen können, bei denen genau das passiert. Legst sie auf die Bank, gehst nur lokal an den Vastus Medialis und wirst feststellen, da hängen richtig lokale Mögelosen drin. Und ähm, das sind halt eben diese funktionellen Zusammenhänge, die dann so viel Spaß machen. Und du weißt ganz genau, ähm, irgendwann, früher oder später, wird diese Person sehr wahrscheinlich Knieschmerzen bekommen. Vielleicht einen diffusen Knieschmerz, vielleicht kannst du den, Knie, den Knieschmerz aber auch spezifizieren und sagen, ja, es tut schon innen weh. Und äh, dann geht vielleicht ein Therapeut dran und merkt, ah, okay, das ist ganz schön hart und wird den Muskel weich machen. Dadurch wird es besser, aber es wird immer wieder kommen. Warum? Weil das Problem eine deutliche Etage weiter unten liegt und zwar im Fuß und in der, im, im, also im Fuß, das heißt in der Mechanik und der Statik des Landeverhaltens des Mittelfußes und des oberen Sprungelings, aber auch in den koordinativen Prozessen, die der Körper daraufhin entwickelt und äh, das ist eigentlich das Geile, was so viel Spaß macht, ist ähm, Leute zu screenen, die sehr sportlich aktiv sind und große Ambitionen haben und zu schauen, hat diese Person, welche, welche lokalen Probleme hat sie? Weil lokale Probleme haben wir alle, gar keine Frage. Du hast sie, ich habe sie. Die Frage ist nur, ähm, die Belastung, die wir von unserem Körper verlangen, kann der Körper diese Belastung oder diese Leistung abrufen mit den Problemen, die er hat? Ja, nein. Oder führt es, wie gesagt, auf Dauer zu Problemen und dann gilt es einfach sehr, sehr frühzeitig zu intervenieren, diese Probleme zu beheben, bevor sie zu großen Problemen werden. Das, das ganze Problem an der Geschichte ist nur, äh, Prävention dankt dir niemand. Ne? Also das ist, äh, ne? wenn, ja. wenn du einen Triathleten hast, den du regelmäßig behandelst und er hat keine Probleme, dann, dann ist es okay. Aber man, man, man kann natürlich jetzt auch nicht sagen, hätte er Probleme bekommen, wenn wir es nicht behandelt hätten. Ne? Äh, aus der Erfahrung heraus, sehr wahrscheinlich kriegt er Probleme. Warum? Ja, weil wir schon weil also weil also ich alleine schon seit fast zehn Jahren Top-Athleten aus allen möglichen äh, Sportarten betreue und weiß, dass die Leute, die sehr regelmäßig kommen, deutlich geringere Verletzungen äh, oder Verletzungsrhythmen haben oder Verletzungszyklen haben als Leute, die nicht regelmäßig behandelt werden. Ja, oder ich auch Spieler habe, die sehr viele Probleme in der Vergangenheit hatten und angefangen gemeinsam zu arbeiten, haben diese Probleme deutlich abgenommen oder sind fast ganz schmerzfrei. Ich, hatte, ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber ich hatte einen... Bundesligaspieler, der ausgeliehen wurde in die zweite Liga und der immer Probleme mit den Hamstrings hatte, ähm, seitdem er regelmäßig da ist, nie wieder hamstring Hamstring-Probleme und äh, hatte bestimmt, ohne zu übertreiben, vier Muskelfaserzerrungen bis Risse bis Bündelrisse ähm, pro Saison. Also, das, äh, das zeigt, das funktioniert schon. Ja. Habe ich noch ein ganz kurzer Ausschweif, Wolfgang? Ja. Ich hatte jetzt schon drei oder viermal in meiner Karriere. Patienten, die mit der Diagnose Muskelbündelriss kamen und kaum bis fast gar keine Probleme mit dem Muskel haben. Okay. Das wäre eigentlich mal ein interessantes Thema für einen Radiologen, ähm, wie sowas zustande kommt. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, die Radiologie ist ein, ein Wunderwerk der Medizin und ist wirklich fantastisch und ähm, äh, ich bediene mich regelmäßig äh, dem Austausch mit Kollegen und bildgebende Verfahren sind wirklich fantastisch, um Gottes Willen. Also ist jetzt keine Rant auf die Radiologie, um Gottes Willen. Aber ich hatte einfach drei bis viermal jetzt schon Leute mit der Diagnose Muskelbündelriss, zweimal schon der Hüftbeuger. Ähm, und wenn du die dann mal so ein MFT gemacht hast, also Muskelfunktionstest, merkst du, der funktioniert. Wenn du einen Krafttest gemerkt hast, äh, gemacht hast, merkst du, mhm. der kann sogar richtig anspannen. Und ähm, wo du sagst, bei einem Muskelbündelriss eigentlich gar nicht möglich. Nee. Hier, ein
1: Freund von mir. Der war viermal der Olympia, also Athlet auf hohem Niveau. Der hatte einen Muskelbündelriss im Hamstring in Vorbereitung auf, ich glaube, das war Olympia-Qualifikation, hat das behandeln lassen. Und der Hamstring war nach einer Woche wieder komplett belastbar. Ich war auch so, what? Bündelriss und eine Woche später wieder komplett belastbar sicher, dass es ein Mündelriss war und er hat gemeint, pass auf, seine kurze Hose hochgezogen und hat mir das Ding gezeigt, das ist ein Loch. Also das war damals, als es mir gezeigt hat, 15 Jahre später, das war immer noch ein Loch. Also es war nicht mal ja, ja, nur klar. so, dass er tastbar war, sondern es war einfach, das war sichtbar, also in seinem Beinizeps ein Loch hatte. Er hat es behandeln lassen, eine Woche später konnte er wieder voll trainieren.
0: Ja. Crazy, wie, wie hat er das behandeln lassen?
1: Das ist, das, ist eine, das ist eine Technik, von der ich ein ganz großer Fan bin, die es aber in Europa kaum gibt. Uh,
0: es gibt sie ein oh, bisschen... Oh, jetzt hast du meine Attention.
1: Äh, äh, ich ich erzähle dir, was es ist, oft, Mike. Es gibt in Europa ein paar, die das machen. Aber ja, einer ist recht gut, der Rest nicht. Uh, es gibt ein paar aus den USA, die, bei denen ich auch schon habe behandeln lassen. Es ist sensationell. Um, es ist, ich würde sagen, es ist die... Die technisch anspruchsvollste und technisch komplexeste aller Therapiemethoden, die ich jemals gesehen habe. Sie erfordert. Okay, warum? Wie, wie, Wolfgang, wie lange machen wir diesen Podcast? Was ist also das denn nicht? jetzt? Na, sie, nee. sie erfordert relativ viel, ähm, viel, ich würde sagen, Training. Ich, ich wollte vor über zehn Jahren die Ausbildung darin machen. Uh, nur weil quasi, dass ich es das so ein bisschen anwenden kann. Und da habe ich mich mit einem unterhalten, der in den 90ern Ausbilder für die war. Und sein Punkt, und deswegen war auch der Grund, warum ich die Ausbildung nicht gemacht habe, war so, hey, ähm, machst du, therapierst du Leute 25 Stunden oder mehr die Woche? Und meine Antwort war, nein, ich bin Trainer. Und dann sagt er, dann lass es bleiben, uh, denn du wirst nie gut werden. Und da hat er damit schon, schon recht gehabt. Also das ist so eine ja, Methode, ja. die die sehr viel von, von Palpation abhängt, das heißt, du musst es einfach viel machen, dass du gut drin wirst. Wenn du wenn du wenn du zwei dreimal die Woche eine Muskel anfasst, dann ist einfach deine Palpationskills nicht die, wie wenn du zehn Stunden am Tag Muskel anfasst. Und, und so ja, ja,
0: gar keine Frage. Ja. Deswegen
1: es, es gibt und, äh, ich will den Namen nicht nennen, der Endeffekt äh, die paar, mit denen ich mich da schon, schon unterhalten habe, die wissen genau, was es ist. Es gibt ein paar, die das gemacht haben, aber du musst es einfach verdammt viel machen und die Unterschiede sind groß. Also ich habe mich von mehreren behandeln lassen, mehrere heißt drei, die, die diese Methode 25, 30 Jahre verwendet haben und zwar in ihrer täglichen Arbeit und es ist extrem präzise. Ich habe mich aber auch schon von einer ganzen Reihe von anderen behandeln lassen, die eben noch relativ am Anfang waren oder einfach nicht das Volumen gebracht haben und es ist, es ist Tag und Nacht, also das,
0: ja, hochpräzise. Hat das ja. ja. was mit dem Rückenretter von Roland Liebscher Bracht zu tun? Den kenne ich nicht, aber die Antwort ist zu 100 Prozent nein. Wolfgang, <lacht> weil du die du hast den Bezug zur Szene verloren, jetzt gibt es auch den Nackenretter.
1: Aber ist, naja, so,
0: wollen wir darüber reden, was es ist? Nein. Gut.
1: So, sollen wir kurz einen kurzen Exkurs machen? Und Ich habe ein, hab ein Thema, das mich unglaublich begeistert. Ähm, ja, aber dachte, bitte doch. Ich dachte, es ist Zeit, äh, auch mal wieder den äh, Wolfos Küchenzauber auszupacken.
0: <lacht> okay. Äh, Donai, jetzt mit Jingle sogar, dann Donai bitte jetzt einmal den Jingle abspielen. Alright. Und zwar,
1: große Küchenkunst wird oft definiert über ihre Einfachheit. Und ich mich fasziniert immer, wenn jemand imstande ist, vor allem etwas, das relativ bekannt ist und das jeder schon mal gegessen hat, dann auf eine neue Form zu interpretieren, die das Ganze nochmal auf ein anderes Level hebt. Wir waren am Samstag Mittagessen beim Italiener, nicht, nicht um die Ecke im Italiener, sondern wirklich Italiener, der große Begeisterung für Handwerk und Kreativität hat. Und ähm, mein Sohn hatte schon zum Frühstück, es gab äh, Freitagabend, ähm, Pasta mit Ragout, also Bolognese, und da war was übrig und er wollte unbedingt äh, Samstagmorgen das zum Frühstück essen denn normalerweise, wenn wir dort sind, gibt es für ihn Pasta Ragout zum Mittagessen und dann also, sind wir da angekommen und dann war halt so, okay heute, heute keine Pasta mit Ragout Uh, Risotto war dann meine Wahl. Risotto war aber leider nicht möglich aufgrund, ähm, ja, Risotto ist ein bisschen mehr Arbeit und ist was, das sie nur machen können, wenn gerade wenig los war und es war packed. Und dann war so der Vorschlag, machen wir Pasta mit Butter. Und da dachte ich, ach, das isst der kleine Mann auch gerne, ja, isst er nicht so oft, also Pasta mit Butter. So, die Pasta mit Butter kommt und ich gucke mir das an und denke mir, okay, diese Soße ist relativ, also die, die Buttersauce ist relativ dünn. Er isst so ein bisschen. Irgendwann ist er wieder unterwegs, rennt rum. Und dann dachte ich, komm, esse ich, äh, esse ich zwei Nudeln mit der Buttersoße, esse es. Und es war nicht nur die beste Buttersauce, die ich jemals gegessen habe. Da hat auch irgendwie, da hat was nicht gestimmt. Also ich war so, okay, also Punkt Nummer eins, es war nicht würzig, da war keinerlei Käse drin. Punkt Nummer zwei, ich habe auch keine Sahne rausgeschmeckt, aber es hatte eine gewisse Leichtigkeit. Und es war trotzdem butterig, aber nicht übermäßig fett und relativ leicht. Mein erster Gedanke war, dass es Süßraumbutter mit dann Pasta Wasser verschlagen, zerschlagen, sodass es so ein bisschen eine, eine leichtere, cremigere ähm, Buttersoße gibt. Ne? Ähm, mhm. Habe ich dann, ne? mhm. Kellner kam, habe ich nachgefragt, ich, jetzt, jetzt da, Kochreden mich interessiert, wie hat er das Ding gemacht? Und ähm, was er macht, ist, deswegen dauert das auch ein bisschen länger mit der Buttersoße, ist, er macht jedes Mal, wenn jemand Pasta mit Butter bestellt, die Butter frisch. Also Butter ist relativ einfach. Du nimmst Sahne und schlägst sie relativ lang. ein so klassisches Butterfass, das gibt es mittlerweile auch mechanisch elektrisch und da hat er wohl ein kleines. Das heißt, du, du, du schlägst die Sahne so lang, bis die Moleküle aufplatzen und das Ding zu Butter wird. Und jedes Mal, wenn jemand Pasta mit Butter bestellt, macht er diese Butter komplett frisch und dann quasi vermisst er sie mit Pasta und etwas Pasta-Wasser. Und so hat er diesen Effekt, dass das noch relativ Leicht und cremig ist.
0: Ah, krass, okay, okay. Aber abgefahren.
1: Und da war ich so, okay, habe ich, ich, hab hab ich mal, noch nie
0: gehört. Ja. Ich habe einen Kumpel, der hat mal für mich äh, Butter selbst gemacht mit, ich glaube, Rosmarin, ähm, hm. Zitronen. Na, wie sagt man denn? Zitronen, sag schon. Zitronengras oder Zeste? Nee, diese Zeste, genau. Zitronenzeste und äh, ein bisschen Salz. Hm. War eine Mega-Butter, richtig ah. gut gewesen. Ah. Ähm. Ja, aber es sind, die, es sind die einfachen Gerichte. Ich hatte auch mal irgendwann eine, eine Liste aufgestellt, Küchenzauber. Und zwar ähm, die einfachsten Küchenzauber für Rezepte oder deine besten Rezepte zu Gerichten, die vielleicht auch jeder sich jeden Tag zubereitet. Und da würde ich vielleicht starten an der Stelle mit deinem besten Eierrezept. Ähm, ich muss nämlich dazu sagen, als ich noch... Als ich äh, mein zweites Studium Sportwissenschaften absolviert habe, da hatte ich nicht viel Geld und habe wirklich zweimal die Woche abends äh, oder manchmal auch dreimal einfach nur Rührei mit Paprika. Rührei mit Paprika, äh, bisschen Zucchini rein, ein paar Pilze ähm, und dann, ja, das war günstig, proteinreich, ging schnell und ähm, das war so ein bisschen mein, mein kleiner Küchenzauber. Äh, jetzt, jetzt hätte mich interessiert, was ist denn dein Go-To-Küchenrezept? Aber jetzt wird nicht zu ausgefallen. Also wenn du na, jetzt weiß, der jetzt weißer Trüffel und, und Beluga-Kaviar eine Rolle spielt, dann, dann bin ich da raus.
1: Was ist das Problem mit Rührei? Es wird häufig zu
0: trocken. Genau.
1: Nummer eins Problem ist, zu lang, zu viel Hitze. Stimmt das wirklich? Ja. Also, ja, geil, Wolfgang. Die, die Grundidee von, von Rührei ist ja, dass du quasi eine homogene, cremige Eierspeise hast. Ähm, um, da habe ich tatsächlich relativ viel recherchiert und die bis dato beste Lösung, und ähm, das ist auch das, was ich mache, ist, du machst die Eier in eine Schüssel und dann nimmst du eine Gabel und schlägst es so lange, du kannst auch einen Schneebesen nehmen, ich, der Einfachheit halber, und es ist weniger Platz in der Geschwimmerspiele, nehme ich eine Gabel ähm, und zerschlägst es, bis eine homogene Substanz ist. Also du willst, willst keinen großen Unterschied zwischen weiß und gelb sehen, sondern du willst das Ding so schlagen, dass es danach eine ähm, homogene Farbe hat, also eine gleichmäßige Farbe. Ähm, dann etwa ein Esslöffel Wasser in die Pfanne, Herd anmachen auf Vollgas. Wenn dieser Esslöffel Wasser komplett verdampft ist, den Herd ausmachen, ein kleines Stück Butter in die Pfanne und dann direkt diese Eiermischung, ähm, genau, eine, eine Prise Salz, mein, bei mir ist es äh, eine Prise Salz auf vier Eier, das heißt, man kann sich hochrechnen, je nachdem, wie viele Eier man macht. Ähm, und dann auf, Herd ist aus, Butter ist in der Pfanne, das Ei drauf, geben, das Ei kurz stocken lassen, so fünf Sekunden und dann das Ei mit deinem Schaber so ein bisschen aufschieben, sodass du quasi so, so Schlieren hast und dann, ne, so dass an der Seite ein bisschen was rausläuft, dass ein bisschen was ähm, ähm, fest wird. Klassisches Rührei verrührt man komplett. Was ich aber mag, ist, wenn es dann so ein bisschen so, so, so ein halbes Omelett ist, weißt du, Wenn du es nur so aufeinander schiebst, dass du quasi wie danach so, ein, so einen kleinen Leib hast. Es ist nicht wirklich ein Omelette, es ist nicht wirklich ein Rührei, aber du, du, du schiebst es so, deswegen bei mir läuft es unter Rührei. Und dann einfach, ähm, das, das ist weniger als eine Minute, 40, 45, 50 Sekunden, bis das Ei fast komplett gestockt ist. Du willst es aus der Pfanne nehmen, an dem Punkt, an dem es eigentlich noch ein Tick zu weich ist, denn das Ei ist warm, das wird nachziehen. Du willst es nicht aus deiner Pfanne nehmen, wenn es komplett gestockt ist, weil dann zieht es nach und wird leicht trocken. Okay. Das war im Endeffekt äh, so wie ich. Wenn ich mal probiere. Ja. Also Du willst nicht zu viel Hitze in der Pfanne. Der einfachste Weg, den Tipp hatte ich auch schon mal im Podcast genannt, ist, dass du genau weißt, wie viel heiß die Pfanne ist. Esslöffel ähm, Wasser rein, wenn der, ver ja. ähm, wenn der verdampft ist, bumm, Herd ausmachen, bisschen Butter rein, und dann Ei drauf geben und das dann so nach und nach so ein bisschen aufschieben. Wer es für rühren kann, kann das auch machen. Und dann brauchst du es so irgendwo, ja, 40 Sekunden plus, minus. Und dann ist das Ei äh, komplett gestockt. Je größer die Pfanne, je weniger Ei, desto kürzer die Zeit. Je kleiner die Pfanne, desto mehr Ei, desto ein Tick länger die Zeit. Aber es ist, wir reden hier von einer Minute max, selbst wenn du viele Eier hast, äh, das geht relativ zügig.
0: Ähm, ja Das wäre mein
1: okay. Rührei-Rezept.
0: Und so, so normale Spiegeleier oder so, bist du überhaupt nicht für zu begeistern? Doch, esse ich auch gelegentlich.
1: Omelette. Na, Omelette ist, Omelette, bin ich ein großer Freund, aber der technische Aufwand, du musst recht viele Omelets machen, dass du wirklich gut darin wirst, Omelets zu machen. <lacht> ähm, und ich habe schon zu viele Omelets gemacht, die dann nicht so waren, wie ich mir das vorstelle. Also ein gutes Omelette zu essen ist sehr schwierig. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben ein technisch <lacht> einwandfrei zubereitetes Omelett gegessen. Und ich habe schon einen Haufen Omelets gegessen. Und, ne? Aber ein, ein technisch einwandfrei zubereitetes Omelett zu, äh, zu machen, ist, ist eine große Herausforderung. Da gibt es, wer auf YouTube schauen will, da gibt es quasi die Japaner. Bin ich, ich war noch nie in Japan, das ist ganz oben auf meiner Liste. Die Japaner sind ja große Handwerksfreaks und mögen die Präzision. Da gibt es auf YouTube. Um, so, so, so ein Clip, wo einer so ein Restaurant besucht und der dafür bekannt ist, dass er eben das beste Omelette macht und, uh, und ihm dann genau erklärt, wie er das macht und so weiter. Um, und dann, dann hat man so ein bisschen eine Idee, also grundsätzlich die, die Idee eines perfekt handwerklich perfekten Omelets ist, dass wir quasi nur außen eine gleichmäßige geschlossene Schicht haben, die dann übergeht in eine Eiermasse in der Mitte, die an jedem Punkt die gleiche Garstufe hat. Das heißt, du hast quasi außen eine Haut und innen ähm, komplett, äh, ja, komplett die gleiche cremige Konsistenz an Ei. Äh, und am Ende vom Tag, das, das geht einfach nur. Du musst, du musst quasi in einem Restaurant arbeiten, das Frühstück macht, äh, wo der Anspruch an das Handwerk so hoch ist, dass es von den Gästen und auch von, vom Küchenchef gewürdigt wird, wenn man auch die Zeit nimmt. Und dann musst du dich da hinstellen und dann musst du da jeden Tag Omelets rausballern äh, und dann musst du ein Gefühl dafür entwickeln, weil das ist auch nichts, was man mit Zeit machen kann, sondern du musst quasi wissen, ähm, an welchem Punkt ist gerade das Omelett? lege ich es jetzt zusammen, drehe ich es jetzt, schiebe ich es jetzt an den Pfannenrand. Das heißt, das Thema Omelett habe ich so halb ein bisschen aufgegeben, äh, weil ich einfach nie so viel Omelets machen werde, um was technisch kann, so gut du zu sagen, werden. Du? Ja.
0: Ja. Würdest du sagen, du warst schon immer so anspruchsvoll oder wirst du im Alter anspruchsvoller? Schon im Alter wird man anspruchsvoller, oder? Ich glaube nicht, das
1: ist, das ist nicht das Alter, das sich anspruchsvoller macht, sondern es ist das Level an Erfahrung. Also,
0: ja, es it's gibt pretty much so, the same. Is, aber,
1: ja, pretty much the same, aber dann ist natürlich die Frage, wann man mit was anfängt. Also gerade bei, es gibt gewisse Dinge, da verschiebt sich dann der neue Standard relativ schnell, wie zum Beispiel Steak. Um, wenn du da mal ein gewisses Level an Steak gegessen hast. Also für mich ist dann drunter zu essen, das
0: macht schlechte Laune und dann esse ich Aber es einfach ey, nicht mehr. Ey, Punkt. Könntest du, mit mir, könntest du mit mir jetzt hier noch so einen Döner essen gehen? Boah, das wäre, also <lacht> nein. <lacht> ey, hier in Frankfurt gibt es einen Döner, der, äh, der der kostet 10 Euro. Wenn er gut die ist. Die Leute stehen, wenn er, die ja, Leute der, stehen Schlange das ist absurd, das ist aber wie so ein Baguette-Döner. Also der ist riesig, der ist eher so ein, ähm, so, so, so ein 30-Zentimeter-Sub. Äh, die Leute stehen schlagen. Jetzt habe ich auch gerade echt Bock auf den Döner, merke ich gerade. Ich habe letztes Jahr… Ähm, ich hasse Jahr das übrigens, wenn du, wenn du im Podcast mit Küchenzauber anfängst und mir so. irgendwas von Essen erzählst, um 18.14 Uhr. Ähm, ja, bitte.
1: Ich habe letztes Jahr meinen ersten Döner in Berlin gegessen und es ist sogar ein vegetarischer oh. Döner gewesen. Und er war sensationell.
0: Ja, ah. klar. Ja, klar. Habe ich dir nicht erzählt, wie ich mal in Berlin unterwegs war? Vielleicht habe ich es im Podcast schon mal erzählt. Äh, mit unserem lieben Freund Eric Jäger. Liebe Grüße. Und äh, ich musste mit dem Taxi dann zurück zu, äh, zu der Location, wo ich übernachtet habe. Und dann ähm, war ich im Taxi. Es war irgendwie halb zwei. Und dann sage ich dem Taxi-Fahrer: wenn wir noch an irgendeinem, äh, können wir noch an irgendeinem guten Döner halten? Also, ja klar. Dritt auf die Bremse, fährt rechts ran um halb zwei und sagt: Hier. Und ich so: okay, Aber ist der gut? Der so: Ja, ja, der ist gut. Und, äh, und ich habe nachts um halb zwei einen super cleanen, mega sortierten Döner gehabt. Ich habe dann, glaube ich, einen Hühnchendöner gegessen, weil den gibt es jetzt nicht so oft in Frankfurt oder auch in Darmstadt. Und der war Weltklasse. Und da habe ich auch gedacht, das ist so, so typisch Berlin, dass es nachts um halb zwei einen Weltklasse-Döner für 4,50 Euro oder 4 Euro irgendwo äh, an jeder Ecke gibt. Also ja das, äh, die Qualität da ist schon, schon sensationell. Wolfgang, ja. wo die Qualität nicht so sensationell ist. Und damit würde ich vielleicht gerne das nächste Thema aufmachen. Ist, ich war heute in einem Fitnessstudio. Ich bin gespannt. Wann warst du das letzte Mal in einem Fitnessstudio, in dem du kein Seminar gegeben hast?
1: In Amsterdam habe ich mir das Hotel Gym angeschaut. Zählt es?
0: Nein. In einem kommerziellen Gym. Ich habe keine Ahnung, es ist lange her.
1: Ein kommerzielles Gym, wo ich nicht war, um Seminar gegeben zu haben, das heißt nicht in einem genau. Hotel. Ich habe keine Ahnung,
0: aber es ist lange her. Also ich bin jetzt in Frankfurt, habe jetzt schon die Folge 100 Mal gesagt und jetzt war so die Überlegung, ob ich mir vielleicht doch nochmal ein Gym suche. Ich meine, die neue Praxis ist bestens ausgestattet, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Aber irgendwie ist es dann doch geil, wenn ich noch mal am Wochenende so ein bisschen Zeit habe. Vor allem am Wochenende habe ich ja Zeit, trainieren zu gehen. Dann will ich nicht nach Darmstadt fahren, sondern wäre schon cool, hier irgendwie ein Gym zu haben. Also war ich heute in einem Gym der höchsten Preiskategorie. 120 Euro hätte die Mitgliedschaft im Monat gekostet. Da ist es äh, ist auch sehr, sehr sparlastig. Also da sind noch irgendwie Swimmingpools und Schlag mich tot, welche Becken alles und ein Outdoor-Pool und Saunen und äh, alles Mögliche.
1: Darf ich kurz was ähm, einwerfen?
0: Vor allem... Ja, bitte. Ich hatte mal einen Kunden, der
1: Vertrieb in so einem Gym gemacht hat. Und er hat gemeint, der einfachste Weg, Mitgliedschaft für 50 Euro zu bekommen, ist, wenn du am Monatsende zu Ende des Quartals kommst und einen Vertriebler erwischst, der noch nicht seine Zahlen für den Monat gemacht hat. Und dann, ah, okay. dann hat er gemeint, dann, dann ist es wohl möglich. Also du, du kannst da quasi, wenn der noch Zahlen machen muss, hat der Spielraum, um auf 50 Euro runterzugehen.
0: Ja, Wahnsinn, krass. Also selbst für 50 Euro würde ich da nicht einchecken. Das war echt krass. Also die Idee, warum wir da überhaupt hingegangen sind, war, weil es einfach extrem nah ist, da, wo wir wohnen. Ich glaube, der, der, das Wichtigste ist, dass das Gym möglichst nah ist und komfortabel zu erreichen ist, weil es bringt dir nichts, wenn du ein geiles Gym hast, aber irgendwie nochmal 25 Minuten Fahrzeit oder 20 Minuten durch die Stadt einkalkulieren musst, dann wirst du vielleicht nicht gehen, weil dann dauert der Fitnessstudio-Besuch zwei Stunden. Okay, also ich war heute da, ich, ich komme rein, dunkel, sehr, sehr dunkel das Gym. Es war schon sehr bedrückend und wir hatten heute, also die Sonne hat geschehen, bevor hier die Welt untergegangen ist und äh, es war draußen total warm und du hast so einen schönen sonnigen Tag gehabt und dann bist du da rein, du hast das, das Gefühl gehabt, so oh, es ist Herbst, es ist dunkel draußen, es ist kalt. Ähm, dann wollte ich klassische Oberkörper trainieren. Es gab zwei Flachbänke und was ist das Schlimmste? Bei einer Flachbank, Wolfgang, was ist der größte Fehler, der größte Konzeptionsfehler, den man machen kann bei einer Flachbank?
1: Jetzt bin ich gespannt, mir fällt spontan nichts ein.
0: Es gibt diese definierten Flachbänke, die nichts anderes sind außer Flachbänke. Also nicht, wenn du dir das im okay. Rack aufbaust. Nicht höhenverstellbar. Nicht höhenverstellbar, und beziehungsweise die Ablagen. Da gab es nur zwei. Es gibt ja auch, ich glaube, Fitness First hat welche, die haben drei Ablagen oder auch MacFit. Und die hatten nur zwei. Und auch schon die drei Ablagen sind für Menschen mit langen Armen einfach zu, zu tief. Die hatte zwei Ablagen. Aus der tiefsten Ablage, wenn ich rausdrücken wollte, hatte ich einen Ellenbogenwinkel, der spitzer als 90 Grad war. Okay. Das heißt, Maximalkrafttraining ist nicht möglich in nee. diesem Gym, weil jedes Mal, wenn ich das Gewicht raushebe, habe ich mehr als eine halbe Wiederholung gemacht. What? Und äh, ich, ich gucke das so an und ich Was so, okay, ja? also. Bankdrücken fällt hier schon mal raus in dem Gym. Schrägbank, Negativbank. Oh, Negativbank, könnte man eigentlich auch mal drüber reden. Schreibe ich nochmal mit auf. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Ähm, warte, Negativbank. Und ähm, das ging also alles nicht. Dann hatten sie zwei Racks. Und die Racks waren von einem Hersteller, zu dem wir beide ein äh, sehr mhm. spezielles Verhältnis haben. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Äh, und das ist jetzt auch nicht so für Große ausgelegt. Ja, jetzt bin ich mit 2,3 Meter drei natürlich äh, überdurchschnittlich groß, aber ich bin jetzt auch kein purer Exot. Und du kannst die Ablagen, also diese J-Cuts, äh, wo du die Gewichte ablegst, die Langhandel ablegst, die kannst du einfach nicht auf eine vernünftige Höhe einstellen. Ich bin zu groß dafür. Das heißt, für Kniebeugen und alles Mögliche muss ich das sehr, sehr tief einstellen. Jetzt kann man sagen, okay, für Kniebeugen, das, das kriegt man noch arrangiert. Nee. Aber für beim Schulterdrücken, beim Schulterdrücken mit richtig hohem Gewicht, das ist einfach, also das ist nicht möglich. Dann war das nächste, diese Plattform, es gab, also an diesen zwei Racks, die es gab, gab es eine Plattform. Und diese Plattform war nicht mal, die war von dem gleichen Hersteller, die Plattform war aber nicht mal mit dem Rack verschraubt. Das Rack stand völlig schief zur Plattform. Wo du dachtest, so, okay, das ist jetzt echt ein, ein sehr, naja, schreibt sich selber ein sehr exklusiver Hersteller zu sein auf die Fahne und äh, das Rack ist nicht mit der Plattform verbunden und das Rack steht völlig schief. Okay, dann wollte ich Schulterdrücken machen und stoße mit meiner Langhantel und den Plates oben an die Decke. Ich kann meine Arme nicht, nicht vollständig strecken beim Schulterdrücken. What? Also war, also war Schulterdrücken schon raus. War die Decke zu tief? In einem Fitnessstudio, was 120 Euro kosten soll. Da war die Decke zu tief. Dann sind wir, äh, dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich, ich hatte eh schon keine Lust mehr wirklich zu trainieren, weil mein Trainingsplan konnte ich nicht abtrainieren. Dann bin ich an die Geräte gegangen, dann habe ich die einfach so ein bisschen rumgespielt. Und die Geräte konntest du nur in der Sitzhöhe verstellen. Du konntest beim, äh, beim Beinstrecker und Beuger, konntest du nicht die Polsterposition verändern, was ja, was, was unglaublich ist, ähm. Also das, das, insgesamt, Wolfgang, es war eine Katastrophe. Es war wirklich Wahnsinn, wie schlecht dieses Gym war. Verrückt, ja? Hm? Ich habe trotzdem abgeschlossen, ja. aber ich, ich werde mich auf jeden Fall aufregen die nächsten zwei Jahre. <lacht> Na. Ich muss sagen, wo ich, wo ich sehr positiv überrascht war, ich war in, in Frankreich, war ich jetzt in einem Fitnessstudio. Ähm, da, also das war wirklich mega. Da gab es so ein Terminal, okay. wo du direkt eine Tageskarte kaufen konntest. Die konntest du auch direkt mit deinem Handy bezahlen oder per Paypal. Ähm, Tageskarte 10 Euro. Völlig okay. fair. Und äh, die hatten bei den Geräten haben die, ich glaube, es ist wahrscheinlich eine der neuesten Linien von Techno Gym gewesen. Ähm, die waren mega. Also ich habe Beinstrecker, Beinbeuger gemacht. Die Einstellungsmöglichkeiten, die es gibt, sind sensationell gewesen. Ich habe noch nie einen so komfortablen Beinbeuger gehabt. Frankreich, Staatenland. Stadt. Okay. Kleine Stadt.
1: Okay, interessant. Also Frankreich war vor zehn Jahren gymtechnisch eine Katastrophe. Rü Dabei ja klar, auch
0: Spanien, auch Italien viel, auch überall. Viel getan.
1: Ich habe vor 15 Jahren mit einem Rugby-Spieler, einem Südafrikaner gearbeitet, der in Südfrankreich Rugby gespielt hat und die Gym-Situation war so, am Wochenende war das Gym nur Samstagmorgens für zwei Stunden offen, weil da der Eigentümer selber trainiert hat. Das heißt, man konnte kommen, so, ich glaube, ich glaub, 10.30 Uhr war es, das war 10.30 bis 12.30 Uhr offen, weil da der
0: Eigentümer selber trainiert hat
1: und sonst war es zu. So auf dem Niveau.
0: Ja, das, das, ich kenne es auch noch, ich war auf Mallorca vor ein paar Jahren und habe da auch irgendwo äh, kleine Gyms abgesucht, damit ich irgendwie ein bisschen trainieren kann. Da habe ich mal ein Gym erlebt, das hatte kein Rack, keine Flachbankstation, aber es hatte drei Scott Curl-Bänke. Priorität. Ähm, ja, Prioritäten. Ja, genau. Ja, da habe ich auch eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Aber das war, das war wirklich Wahnsinn, weil du denkst, wer, wer stattet denn so ein Fitnessstudio aus? Das ist einfach. Es war auch ein. Was schon schlecht ist, finde ich, in, wenn es ein Sammelsurium an Geräten ist. Das kann gut sein. Ja, also wenn, wenn man so ein bisschen. Ähm, die besten Pieces rauspickt und mit sehr viel äh, ja, Nerdwissen wie du sagst, okay, aber ich will jetzt den knienden Beinbeuger von der Maschine mm. oder von dem Hersteller, weil es die beste Kraftkurve hat. Also, es kann gut sein, aber in general würde ich sagen, ist es ein Indikator, dass da so ein bisschen zusammengebastelt wird und das ist jetzt nicht das, das Beste, wenn du da einfach. Und auch äh, Hersteller von Geräten, die ich in meinem Leben noch nicht gehört habe, Wolfgang, ist auch kein guter Indikator für mich, dass es gute Geräte sind. Yeah. Ja, naja, also so viel zumindest zu meinem Ausflug ins Fitnessstudio. Jetzt probieren wir nochmal ein anderes aus. Wenn jemand aus Frankfurt kommt oder hier schon mal trainiert hat und ein Gym empfehlen kann, dann äh, sehr, sehr gerne eine DM an mich. Dann bitte aber möglichst zeitnah, denn die Folge geht jetzt äh, ja quasi erst in einer Woche online und da werde ich vielleicht schon ein Gym gefunden haben. Aber schreibt gerne mal ein Gym, wenn ihr eine Empfehlung habt.
1: Frankfurt, hast du ein paar Ketten? Hast du viel Kleines? Innenstadt ja, FitX
0: ist, so äh, ist hier so ein Ding. Nee, nicht FitX. Äh, wie heißt es nochmal? MacFit. Ah, nee, MacFit nicht. FitX gibt es auch. Äh, wie heißt es denn nochmal mit dem X? Gibt es White Label und Black Label Clubs? Äh, ich kann es dir ja nicht sagen. Ich google jetzt oh. kurz. Okay. Fitnessstudio Frankfurt. Äh, warte, warte, warte. Na. Fit 7-Eleven.
1: Ah, schon mal gehört.
0: Ja, ich glaube, die sind auch hier aus der Gegend.
1: Cool. Fit 7-Eleven hat VA7, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ja, richtig, ganz genau. Ja, es taugt auch nichts, das Zeug. Liebe Grüße, Andreas. <lacht> 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 ah. Nee, also es ist schon so, wer, 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 wer VA7 kauft, da weißt du, da hat sich auf jeden Fall schon mal jemand, der tief im Thema ja. drin ist mit der Materie, auseinandergesetzt. Weil v 7 ist qualitativ natürlich sensationell, aber ist jetzt auch nicht das, was du auf der ersten Seite bei Google findest, wenn du irgendwie Gym Equipment eingibst.
1: Ja, oder was den größten Stand auf der FIBO
0: hat. Ja. Kennst du ein Fitnessstudio, was v 7 on a regular base hat? Nein.
1: Ich glaube, das tatsächlich Fit 7 Eleven. sind die einzigsten von einer großen. Also sind die einzigsten von denen ich weiß, dass sie komplett mit VH7 ausgestaltet sind.
0: Okay. Also ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall mal, mal anschauen. Wolfgang, ich habe noch. Hast du eigentlich den Hamza gefragt und jetzt sagt nicht nein? Dann muss ich ja sagen. Ah. Und mir noch kurz was aus den Fingern leiern. Okay. Ich gucke mal auf den Rest. Dann kommen wir ganz kurz. Ja, guck mal, ob du das hast. Das mache ich mal meinem Muskelquiz. Das Mach deinen dein Muskelquiz, komm. <lacht> okay. Wolfgang, was ist der größte oder was sind die größten Muskeln des Körpers? Zwei, v auf zwei reduziert.
1: Die beiden größten? Ja. Im statistischen Schnitt Gluteus ja. und Quadrizeps.
0: Das, was ich gefunden hatte, war Gluteus und Latissimus. Leben nicht. Leben nicht. War das, was ich gefunden habe. Oh, jetzt haben wir direkt schon Ärger.
1: Ja, aber das, also jeder, der schon mal... also Wenn der Latissimus trainiert ist, kann er groß werden, aber der Quadrizeps ist größer. Uh, ich ich habe da habe Ich habe hab um den, hab den... Okay. <lacht> Komm mal. <lacht> haben wir Kommunikationsprobleme. Also, gro groß heißt im Endeffekt Kubikzentimeter. Wie viel Kubikzentimeter hat ein Muskel? Ähm, Volumen, das ist Größe. Und der Latissimus ist ich, eins der Dinge, die mich, am, die mich am meisten beeindruckt haben, als ich den Sezierungskurs gemacht habe, ist, was für ein dünnes, kleines Muskelchen dieser Latissimus ist bei jemand, der nicht trainiert. Also, es war wirklich, es ja. war, das, das Ding war ein paar Millimeter dick und, und ist auch nicht besonders groß, wenn man bedenkt, dass das ja quasi unten mit Sehne übergeht an die Wirbelsäule. Also das war für mich so ein Ding, als ich das Ding tatsächlich mal live gesehen habe. Ich rede natürlich jetzt nicht hier von einem, von einem Latissimus, von jemand, der mit 60 Kilo Zusatzgewicht Klimmzug macht und, und 15 Wiederholungen mit sauberem Tempo schafft. Also davon rede ich ja gar nicht. Sondern ich rede von okay. der durchschnittlichen, untrainierten Person und da ist der Quadrizeps, was Volumen angeht, definitiv größer. Also, ja. Okay. Macht Sinn? Der Quadrizeps ist einfach von, der, von der Länge her ist der Quadrizeps größer. Von der Breite her im Schnitt ist der Quadrizeps größer. Aber der Latte ist ja gar nicht so lang. Ja die, dieser Sehnen, der Sehnenansatz ist ja schon... Ja, ja. Ne,
0: der Sehnenansatz ist, e, ist ewig. Genau, leise. Okay, bringen wir es mal zur, zur nächsten Frage, Wolfgang. Vielleicht gibt es hm. ja noch mehr Diskussionspotenzial. Was ist der längste Muskel? Oder was sind die zwei längsten Muskeln? Also es ist kein Muskel in der Hand. So gehofft.
1: Spontan würde ja. ich sagen Sartorius aufgrund dessen, dass er ja der ja schräg über den Oberschenkel läuft. Das ist Der Sartorius soll den hm. Tick länger sein als der Quadrizeps.
0: Ja. Die zwei längsten Muskeln. Richtig. Sartorius ist hm. der längste Muskel. Das stimmt, okay. ja. Es muss eigentlich
1: auch was sein, das ebenfalls über den, ebenfalls über den Oberschenkel läuft. Adductor Longus. Der Rectus Femoris. Ah, klar, logisch. Logisch, habe ich jetzt gar nicht. Ja, auf Rectus bin ich noch gekommen, noch auf Rectus,
0: ja. Ja, auf ja, Rectus bin ich auch nicht gekommen. Ja, ja. Der, der, der ja, ist deutlich ich höher gehofft, als dass du ja. Ja. Ich habe gehofft, dass wir genau dahin kommen, dass man ja. so miträtselt. Ich hatte noch einen anderen Muskel im Kopf, der jetzt wahrscheinlich, jetzt sagen alle, ja, der ist aber viel kürzer, aber ich finde, vom Gefühl her kann der auch ziemlich lang sein. Was meinst du? Gastrock. Gastrock, ja. Ähm, nee, aber einen anderen. Und zwar habe ich überlegt, der. Hast du noch einen? Ist, ist auch Unterschenkel.
1: Tibialis Interior? Na, der ist aber. Der Gastrock nee. ist auf jeden Fall. Weil der Gastrock geht ja vom Übung Knie bis. Und ist natürlich auch die Frage, was, was zählst du als Gastrock? Ja,
0: bis zum Achilles sehen Ansatz eigentlich. Mh, ne? okay, also
1: Muskelbauch. Wir zählen Muskelbauch. Ja, ja. Nee, ist der ja nee, oder? also nee,
0: das, nee, wir müssen schon eigentlich den gesamten Muskel von Ursprung zu Ansatz würde ich sagen dann, dann, dann der könnte Gastrop schon langsam ja, ja ja über dem Knie aber weißt du, von, ja. Ja. ich bin noch auf den äh, auf den Flexor hallucis longus gekommen ja, der, der kommt, ist zwar so Fuß, Mitte ja. Mitte Mitte oberes Drittel ja, Fibula aber ja. geht bis bis zur zu Großzählung. Und wenn du mal guckst, okay, der Fuß ist schon relativ lang. Ja. Plus die Hälfte vom, vom Unterschenkel. Und manchmal sitzt er auch ein bisschen höher an. Habe ich gedacht, da könnte der fast so lang sein wie der Sartorius. Also. Aber ja, klar, Sartorius ist auf jeden Fall der längste. Äh, Rectus der zweitlängste. Okay. Mo, äh, Wolfgang, was ist. Äh, warte. Was ist der kleinste Muskel?
1: Sollte irgendwas in den Händen sein, wahrscheinlich. Oder irgendwas mit Händen oder Zehen. Keine Ahnung. Kleine Muskeln, Der, das ist nicht mein Fachbereich. Ich wollte es gerade
0: sagen. Wenn man, sich, wenn man sich trainieren kann, dann brauche ich ihn nicht. Ja, klar. Das ist aber auch so, also das ist auch ein Irrglaube, dass jeder Arzt und jeder Physio jeden Muskel kennt. Äh, ähm, nee, es wird, ich habe die Anatomie auch im, im, im Rahmen der, der Seminare, weil man die auch konzeptioniert und natürlich noch mehr ins Detail geht, schon tausendmal durchgenommen und äh, ah, du, du, du triffst immer wieder auf Muskeln, die du ja. mal gehört hast, aber einfach nicht auf dem Schirm hast. Der, der Musculus Stapedius, der Steigbügelmuskel im Innenohr. Ja. Who cares?
1: Ja, genau. Der kann keine ja,
0: Curls, also interessiert er mich nicht. Ja, genau. Habe hab auch, hab auch noch nie, äh, hat auch noch nie zu, äh, ja, ist egal. Ja, <lacht> Welcher Muskel ist der aktivste oder welche Muskeln, Muskelgruppen sind die aktivsten? Herzmuskel.
1: Natürlich auch die Frage, wie du aktiv äh, definierst, da.
0: Ah, die Augenmuskeln. Das glaube ich auch. Also, selbst wenn du schläfst, sind die Augenmuskeln ja aktiv Herzmuskel und äh, du hast ja auch. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, die Augen, also wenn du wenn du so wenn du guckst, die, die ballern schon deutlich mehr als du einen Herzschlag hast, oder? Nee, nee, nee. nee. Doch. Also aus Sympathiegründen würde ich sagen, okay, ich habe recht. Hast du recht? Okay, danke. Was ist der stärkste Muskel, Wolfgang? Ah, wobei jetzt kommst du mir hier gleich wieder mit Westside Barbell und äh, das ist natürlich so, die Frage, wie definieren ja. wir
1: starker Muskel? Also ja.
0: Von der, von der Kraftentwicklung. Oh, das ist jetzt schwierig. Jetzt habe ich dynamisch wieder so genannt, oder isometrisch. Ja, dynamisch.
1: Über welchen Bewegungs? Über vollen Bewegungs? Ja, das ist. Also Gastronomius ist ganz oben auf der Liste. Jetzt natürlich die Frage, was die genaue Definition von oder was die genaue Methode der Messung des stärksten Muskels ist. Also Gastronomius ist ganz weit oben. Punkt.
0: Ja. Ey, oh, ich habe jetzt schon Angst, die, die richtige, also ich habe jetzt schon Angst, die Antwort zu sagen, weil du wirst auf jeden Fall in den Diskurs einsteigen. Der, der Maseter, der Beißmuskel.
1: Ein Leben nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, also, ja gut, war eine schöne Woche, war eine schöne Folge. Es <lacht> also
1: ist natürlich die Frage, wie, wie messen wir das? Aber selbst isometrisch, du kannst mit dem Maseter nicht die Kraft generieren solange
0: du kein Krokodil bist. Ähm. Ah, das Krokodil hat weniger Kraft. Äh, nee, ein nee, ein Wolf hat weniger Beißkraft. Also hier ist äh, halt, also das heißt 80 Kilo Beißkraft haben wir ein Wolf hat nur 60 Kilo.
1: Okay, 80 Kilo Beißkraft. Was kann dein Gastdruck? Also, wenn du ja, ich wollte
0: es gar nicht sagen, weil ich wusste, dass du es jetzt äh Ich frage jetzt ChatGPT.
1: Was hat der Krokodil? 1.200 Kilo Beißkraft? Was kann ich sagen. Was ja, ist der? Klingel. Krokodil hat eine Wahnsinnsbeißkraft. Extension kaum, Flexion extrem hoch. Kennst du dieses, dieses Instagram-Video, wo ein Krokodil ähm, ein Reh, müsste es sein, ein kleiner Hirsch, im Maul hat, man sieht nur die, die Rückseite und dann einmal so quasi wie in so einer Peitsche, so whippt und dieses, äh, das Tier in zwei Hälften gerissen wird und das Krokodil dann frisst? Nee. Verrückt, da. Ne?
0: Großartig.
1: Ja. Also die, die, die Tierwelt ist, was solche Dinge angeht, faszinierend.
0: Habe ich noch eins? Äh, aktivsten, am stärksten, größter Muskel, längster Muskel. Nee, damit haben wir es. Also wenn du jetzt keinen hamza fragt mehr aus den Fingern saugst, würde ich sagen, machen wir die Folge dicht und dann hören wir uns nächste Woche, Wolfgang.
1: Das würde ich sagen, das machen wir. <lacht>
0: Also, Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit. Das Wetter hat sich mittlerweile auch beruhigt. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Jetzt scheint hier schon wieder äh, die Sonne und wir haben strahlenden blauen Himmel. Äh, strahlenden Sonnenschein und blauen Himmel. So, Wolfgang, alles Liebe und äh, eine gute Woche wünsche ich dir. Ciao, gute Woche.